0: Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Bir Başkadır. Yani dört tane Türkiye'nin şu anda reyting rekorları kıran dizi. Dördü de psikoloji üzerine. Dördü de psikolojinin yaşamımızda, insan olarak hallerimizde ne kadar giderekten önemli olduğu üzerine. Dördü de iş yapan, çok seyreden. Evet, reyting rekoru kıran. Fakat dördü de özellikle Kırmızı Oda. ...özellikle Masumlar Apartmanı'nın bazı kısımları seyredilmesi çok zor. Çünkü psikolojik sorunlar yaşayan insanların dramlarını, trajedilerini, hayatlarını anlatan diziler. Bunların çoğu esasında onun ismini vererek başlayalım. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından, örneğin Madalyonun İçi Romanı çok önemliydi. Ondan önce de esasında yine aynı Gülseren Hanım'dan izlediğimiz İstanbullu gelin vardı. O zaman annemin hastalığı yüzünden ben çok sık sık Ankara'ya gidiyordum Orada de. da yine psikolojik tabii, tabii. Orada destek... Orada Esma Hanım gibi. ve o Alzheimer oluyordu. Yani böyle bir son dönemlerde hem anlatımın zorluğu, seretmenin zorluğu ama içine giriyorsun. Hem reyting rekorları kırması, böyle bir psikolojinin yükselişi, eğilimi yahut da bir olgusuyla karşı karşıyayız. Yani psikoloji niye yükseliyor? Psikoloji niye hayatımızın her alanına dizilere kadar giriyor? Bu hafta bunu konuşalım bu diziler etrafında. Psikolojinin özellikle de toplum psikolojisi diyebileceğiniz alanı alanın yükselişi. Ben buraya baktığım zaman esasında son 10 yılda dünyanın yaşadıkları, hatta 2000'li yıllar diyebilirim yani 2000'li yılların başında 10 arkasından 2008 krizi, arkasından Arap Bağrı'ndan sonra Suriyelerde yaşadığımız her yerde yaşadığımız trajediler, terörler, iklim değişiklikleri. Burada esasında bütün dünyanın sorunu bu. Yani dünyada bireyler giderekten artık biraz sosyolojinin zayıfladı, psikolojinin arttı çünkü bireylerin bu korku toplumunda, bu endişelerle dolu toplumda ki Covid'de en tepesine kadar geldik. Çok endişeli, içine kapalı bir birey haline gelmesi, endişeli, hatta nevrotik bir psikolojik deyim kullanırsam, nevrotik vatandaşlara dönüştük. Yani bir gün terör olunca çünkü insanlara terör saldırıyor, yani masum insanlara evet. saldırıyor. Ya yani, bir alışveriş merkezine gitmekten korkuyoruz. Metroya binmekten korkuyoruz. İklim değişikliği tartışmıyoruz. Bir anda bozuluk olacak ölebileceğiz diyoruz. Bununla ilgili filmler filmler var ekonomi, yoksulluk bunların hepsi bizi çok çok kötü hale getiriyor ve şimdi salgın. Ben esasında bu psikolojinin yükselişinde, bu dizilerde de izlediğimiz şekilde, psikoloji din bütün hayatımızda çok odak olmasında birinci madde olarak dünyanın gidişatı, dünyada yaşanan sorunlar, burada insanların biraz çaresiz kalmaları yüzünden insanların endişelere, korkulara, sonra kaygılara kapılmaları ki kaygıya doğru gittikçe sorun ciddi anlamda psikiyatri alanına da girebiliyor.
1: Dolayısıyla bu psikolojiyi çok tetikliyor. Ben buraya gelmeden önce de arkadaşlarla da konuştum. Yani bu dizilerle ilgili bir ben mi yanılıyorum diye. Sonra Pelin Olgun'un bütün bu söylediğin dizilerle ilgili yaptığı videolar var. Çok da güzel videolar. Onları seyrettim ki seyretmeyenleri de tavsiye ederim. Pek yanılmıyorum. Bütün bu bahsettiğin dizilerde çok yoğunlukla psikolojik destek ihtiyacı alanlar veya psikolojik destek de verenler aslında hep kadınlar. Çok büyük ölçüde e, kadınlar. Bu da gerçek hayatla e, örüş, ö, özdeşleşiyor mu? Paralel mi? Muhtemelen... Öyle gözüküyor. Elimizdeki rakam benim gördüğüm en son rakam 2017 ve 12 milyon kişi e, psikolojik destek almak üzere başvuruda bulunmuş. Ve sayı böyle katlanarak gidiyor. Muhtemelen şimdi çok daha fazladır ama büyük bir rakam e, 12 milyon. Çok büyük bir artış var. Bunların cinsiyet dağılımını bilmiyoruz ama dizilere konuştuğumuz bu 4 dizi hatta 5'ine birlikte bakarsak kadınlar çıkıyor karşımıza hep. Bu önemli ve gerçek bir durum. Neden öyle, neden gerçek diye düşündüğüm zaman bizim bulduğumuz temel nokta kadınların iş gücüne katılması kısmına geleceğim yine. Çünkü Türkiye'de dünyanın birçok başka ülkesinde de öyle ama Türkiye'de de ciddi bir sorun kadınların iş gücüne katılması kendi ekonomik kapsa, ekonomik kapsama içerisine girmeleri ve ekonomik aktiviteler içinde bulunması oranı çok düşük. Benim en son gördüğüm rakam işte geçen de konuştuk %20 27 civarındaydı. Tarım ve aile işletmelerini çıkarırsam bu %20'nin altına da düşüyor. Böyle durumda çok eve kapalı, evde kalan, ekonomik olarak mutlaka eve gelen e, gelirin, muhtemelen o adam oluyor bu durumda, ona bağlı dar bir sosyal çevre içerisinde kalması e, ve toplum hayatına katılma ve sosyalleşme imkanlarının da kısıtlı olması herhalde e, kadınlarda ...daha fazla psikolojik destek ihtiyacı e, yaratıyor. Bizilerdeki e, bu tespit, kadınlarla ilgili tespit en azından doğru ve tabii çözüm... ...her zaman olduğu gibi kadınların ekonomik hayata katılımı konusunun güçlendirilebilmesiyle ilgili.
0: Çok haklısın. Bence e, burada e, kadın çünkü evde oluyor. Yani hem e, işsizlik temelinde çalışma koşulları yahut da çalışmada bir İş bulma olasılığı yani iş hayatına girmesinde çok düşüklük var Türkiye'de ama dünya genelinde de biraz öyle. Ama dikkat edersen yani hem masumlar apartmanı olsun hem kırmızı oda olsun bütün bu, bu bu örneklerde hep evde oturan, evde kalmış, kamusallaşamayan, dışarıya çıkamayan bir bir kadın var. Ama aynı zamanda bence kadınlar kadar önemli olan bir kesim de ben üniversitede hoca olduğum için ve farklı üniversitelerde çalıştım. Bu farklı üniversitelerin orta noktaların içinde gençler, yani gençler üniversiteye gidiyorlar. Fakat üniversitelerdeki psikoloji ile ilgili birimler ve baktığımız zaman gençlerin sorunlarının giderek arttığını görüyorsun. Artı, üniversiteden sonra büyük bir genç işsizlik oranı var Türkiye'de, işsiz kalıyorlar işsiz kalınca geleceğe güvensiz bakıyorlar. Üniversiteye geldikleri zaman zaten çoğu genç ciddi e, ekonomik sıkıntılarla üniversiteye geliyor. Bizden yardım isteyen bir sürü genç var. Öyle olduğu için esasında bu dizilerde çok gösterilmiyor ama kadınlar kadar bence ikinci önemli nokta ki bu psikolojinin yükselişiyle ilgili gençler gençlerin işsizliği gençlerin Ölüm
1: tercihlerinde de galiba değil mi hocam tabii, sen söylemiştin psikoloji tercihleri yani şu
0: anda yani bir taraftan böyle bir sorun var ama öbür taraftan da hakikaten yani Türkiye'de ne yaparsanız yapın bir tıp, iki hukuku e, karşı mücadelenizde galip gelme şansınız yoktur. Çünkü o ikisi meslektir. Yani bu da, yani ben kent Üniversitesi'nde oldum, Koç Üniversitesi'nde oldum. Şimdi Sabancı Üniversitesi'ndeyim, yani burada bütün aileler gelir. Hocam biz sizi çok seviyoruz, üniversite seviyoruz ama yani bir tıba gitse iyi olur ya da hukuka gitse iyi olur der. Şimdi üçüncü alan psikoloji alanı oluyor. Çünkü psikoloji esasında hakikaten senin verdiğin rakamlarla da Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dünyada da esas o geçişkenlik içinde yapmak istediğin meslek olmaya başlıyor. Çünkü hakikaten de meslek olarak tercih ettiğin zaman senin iş bulma olsun. Ee, hani hayatının garantiye alınması. Tırnak içinde öyledir ya iş bulma. Türkiye'de, Türkiye'de hatta dünyada da. O yüzden bu e, gençler e, onu da güzel söyledin. Yani sadece yaşadıkları sorunlar, üniversitedeki psikolojiyle ilgili bilimlerdeki taleplerin artması temelinde değil. Ki Covid'de daha da fazla bunu Bunu gördük. Ama aynı zamanda de psikoloji alanının üniversitelerde yani tıp ve hukuktan sonra artık mühendisleri de kafa tutabilecek düzeyde bir üçüncü tercih alanına ya, gelmesi. <gülüyor> o anlamda bir psikolojinin yükselişi her yerde yaşanıyor. Yani Türkiye'de de bu dizilerin reyting yapması, bu diziler neye var ve bu diziler gelince niye zorluyor? Bütün mesela tarihle ilgili çok önemli. Muhteşem, Müzyıl olsun, yani Ertuğrul, Diriliş, Kuruluş, Osman falan Bu dizileri bile zorlayan derecede reyting yapmak yapmaların nedenlerinden bir tanesi esasında hakikaten yani çok yoksulluk, işsizlik ve güvensizlik temelinde çok ciddi bir zor dönemden geçtiğimiz ve Türkiye'nin burada örnek ülkelerden biri olmasından kaynaklanıyor.
1: Düşünsene hocam 12 milyon son yuvarlatılmış rakam 2017 rakamı şimdi 2020 dersek bu 15 milyon filan psikolojik destek e, alma ihtiyacı duyan insan sayısı. Şimdi televizyonculuk ya da dizicilik reyting açısından bakarsan 15 milyon insan bir şekilde orada o dizilerde kendi hayatlarıyla birebir denk düşen hatta bazen belki de kendi hayatlarıyla ilgili yol gösterici bir şeyler ipuçları taşıyan filmler seyrediyor. Dolayısıyla iyi bir potansiyel tırnak içerisinde e, kitle var. Mutluluk ekonomisine geleceğim şimdi Buradan son sıralarda benim ilgimi çeken iktisat dallarından biri. Çok çalışıyorlar Ben benim en son gördüğüm işte follardan biri İngiltere'deydi ve parayla yani gelirle mutluluk arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışıyorlar. Bunun İngiltere için hani bulunan sonuç 75.000 pound yıllık gelire kadar mutluluk artıyor. Ondan sonra gelirle mutluluk arasındaki ilişki de kopuyor. Ee, 75 bin puandı. şimdi bugünkü Türkiye rakamlarına çevirirsen ayda aşağı yukarı aylık 65-70 bin lira direkt gelirin olması demek ki. Yani Türkiye için bu zaten muazzam bir şey. Öyle hani Oraya gitmek çok zor ve zaman zaman konuşuyoruz programlarda Türkiye'deki yoksul sayısı, maddi yoksulluk çeken insan sayısı. Bunlar hani genişletilmiş tanıyla biri 17 milyon dedik öbürü maddi yoksulluk çeken insan sayısı ya da hane sayısı neredeyse 25 Milyona ulaşıyor her dört insandan biri e, diyoruz. Böyle bir ortamdayız yani e, bırak 65 bin lira aylık geliri çok ciddi maddi yoksulluk içinde yaşayan büyük bir kitle e, var. Ve bu tabii senin dediğin o gençlerde işsizlik korkusu, gelecek korkusu, ne yapacak iş genç büyük bir ölçüde. Şimdi böyle bir ortam e, insanların endişelerini, sizin o çok güzel söyledin yani endişeli insan sayısı gittikçe artıyor. Hayat endişeleri ve çok somut hayat endişeleriyle karşı karşıyalar insanlar. Çünkü hiçbir şey akşam evde yiyeceğin ekmek kadar hem psikolojik olarak hem maddi olarak daha etkileyemez insanları. Ve yine bunu sık sık bu programda söylüyoruz ama psikolojik sorunların kökenini deştiğimiz bir noktada ya da bunun mutlulukla bağlantısını dövdüğümüz noktada yine gelire geleceğiz. Ve yine Yine diyeceğiz ki veya ben öyle diyeceğim ki yoksullukla mücadele herkesin sorunudur. İktidarların elbette sorunudur ama senin benim herkesin sorun olarak kabul etmesi lazım bunu işsizliği, yoksullukla mücadeleyi ve gelir dağılımını.
0: Yani burada tabi mutluluğu söylemen çok iyi oldu. Mutlulukla yoksulluk ya da gelir arasında ilişki. Tabi kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalist bir dünyada yaşadığımız için esasında her zaman bir işsizlik sorunu var. Mesela Amerika seçimlerinde yüzde sekiz, dokuz işsizlik oranını yakalayan seçilir gibi bir şey var. Her zaman bir işsizlik var. Fakat bence bu son dönemde işsizlikle mutluluk, yoksullukla mutluluk ve psikolojinin yükselişi temelinde düşündüğümüz zaman son dönemde daha sorunlu bir döneme giriyoruz. Çünkü iş bulma zorlaşıyor. İşini kaybedersen esasında yeniden iş bulma zorlaşıyor. İşini kaybeden bir annenin, babanın genelde esasında kadınlar da evde olduğu için babanın eve gelmesindeki dramı bütün bunlara baktığımız zaman esasında yani burada bir güvensizlik, Burada bir endişe, kaygı, yani bir daha bulamayacağım. Ya da iş bulamayacağım. Geleceğe güvensiz bakmak. Bu güvensizlik esasında bence bu endişeyle birlikte gidiyor. Kaygıya gidince tamamıyla psikolojiyi yukarıya, yukarıya, yukarıya çıkartıyor. Burada iki tane önemli noktanın ben kendim açımdan gördüğüm önemli noktalar altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bunun sonuçlarından biri bir kere şiddetin çok artması. Yani aile içi şiddetin çok artması, kadına karşı şiddetin çok artması, kadın cinayetlerini Türkiye'de görüyoruz yani son dönemlerde yani insanın artık böyle şeyi yani hiçbir televizyonda haberleri izlediğin zaman rakamlara biraz evvel dedin yani o rakamların gerisi de yaşam hikayeleri gibi yani bu rakamlarla konuşuyoruz ama Müthiş bir aile içi, kadına karşı, çocuğa karşı şiddet var. İkincisi, aile içi bu psikolojik sorunlarla ensese kadar giden aile içi sorunlar var. Yani bunlar çok fazla Türkiye'de konuşulmuyor. Kadına karşı şiddeti, kadın ölümlerini konuşuyoruz. Gençliğe karşı olanları, bu şiddeti konuşuyoruz ama esasında aile içinde de bu şiddet çok kötü yerlere gidebiliyor. O yüzden yani psikoloji esasında giderekten, merkezileşme, bir bir alana geliyor. Bu şiddetin altını çizmek isterim. İkincisi de e, biraz e, bu Amerikan seçimlerinde kutuplaşma temelinde gördük. Tabii böyle bir hani geleceğe güvensizlik olunca biz gençliğimizde hatırlarsan yani ortodoksadan geliyorduk. Eleştiri öğrenciliğimizde. Evet, evet hocam, öğrenciliğimizde eleştiri diyorduk. Şimdi eleştiri yok, kızmak var. Eleştiri yok, bağırmak var. Kızgın gençler var. Yani esasında bizim bazen ders verirken, bazen konuşurken sıkıcı oluyoruz çünkü... Yani bu endişeler, bu korkular, bu kızgınlıklar seni de daha devrimci, daha... Yani daha radikal çözümlere doğru götürüyor. Radikal çözümler devrimcilik olarak iyi olabilir. Yeni bir dünyaya ihtiyacımız var. Fakat öbür taraftan da bu kızgınlık... Endişe, korku olunca, şiddetle birlikte bütün toplumun da dengesini bozuyor. O yüzden de işte bu otoriterleşme diyoruz, bu faşizme kadar biliyorsun, 1920'lerde gitti. O yüzden yani bu psikolojinin yükselişi, tersten baktığın zaman şiddet, demokrasi, bütün bu alanlara hukuk yansıyan kızgınlıklarla kaygı, kızgınlıklarla endişe arasındaki o eksene indirgenmiş bu bireylerin ve acıları gösterdiği için ben bu dizilerin de yükselişini çok önemli buldum. O yüzden de bu şiddet ve kızgınlık ve şeyi bağırma durumunu yani eleştirmek değil, kızmak ve bağırma durumunun da altını çizmek isterim. Çok olumlu sonuçları olmayacak bir süreçten geçiyoruz.
1: Pandemi başladığı sırada en fazla dolaşan, benim de hoşuma giden geyiklerden biri adam diyor ki at yarışı yasaklandı, maçlar yasaklandı, sokağa çıkamıyoruz. Evde bir kadın var bizim hanım o fena bir insana benzemiyor onunla konuşuyoruz <gülüyor> diyor yani bu, bu çok dolaştı ama tabi ilk başta pandemi etkisini söyleyeceğim ilk başta bu hoş olabilir insana karısıyla da tanışıyor falan konuşmaya başlıyor gibi senin aile içi şiddetinden devam edeceğim ama sonra ve giderek iki yanlı etkisi oluyor bir yanlı etkisi tabi evdesin evet, dizilere mecburen televizyonla ilişkin çok daha artıyor. Şu ya da bu şekilde reytingler artıyor, televizyonlara duyulan ilgi artıyor. Ama ikinci neden artık eve kapalısın. Yani evdesin ve e, bu da e, psikolojik sorunları e, arttırmaya yönelik e, önemli bir şey. Çünkü pandemi hakikaten muazzam bir darbe insanlar. Yani sadece Türkiye'de 3 milyon ilave işsiz yaratacağı üzerinde... Konuşuyoruz. Kısa çalışma ödeneğiyle çalışan insanlar var. Geçen gün konuşuyorduk işte restoranlar kapansın açılsın vesaire. E, tam konuşuyoruz hani yasaklayalım yasaklamayalım ama orada da e, yani 100 bin civarında restoran kapanıyor. 2 milyon garson var. Bunlar bahşişlerle yaşayan insanlar. Öyle hani ücretten çok ve açık, açıkta kalıyorlar. Şimdi bunlar hem e, gelir olarak çok ciddi bir gelecek kaygısıyla Hatta gelecek kaygısı bile de bugün kaygısıyla iç iç ve evde kalmalarını istiyoruz ve herkesin evi bunu tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Hani bir gene bu pandemi döneminde geçen geyiklerden biri vardı adam malikanesinin bahçesinde golf oynarken evde kalalım evde kalalım diye herkese böyle selebriti e, tavsiyede bulunuyor. Herkes malikanenin malikanesi yok ya da herkesin çok geniş odalara dağıldığı ve her, hepsinin bay, ailedeki her bir bireyin farklı banyolar kullandığı evleri de yok dolayısıyla pandemi bir yandan işsizlik bugün ve gelecek endişesini çok sıcak hale getirdi hayatımızda. Öbür yandan evde kalma, dar evlerde geniş ailelerle bir arada kalma duygusu da zor bir duygu. Çünkü yani hanım ne kadar iyi olursa olsun ya da kocası ne kadar iyi olursa olsun sonuçta bir evde 24 saat yaşayabilmek, e, sosyalleşme imkanlarının çok minimize olması çok sorunlu bir alan o da e, muhtemelen bu dönemde psikolojik e, sorunlarımızı yani hepimizin vardır benim kim bilir ne var henüz almıyorum psikolojik destek ama psikolojik sorunlarımızı çok arttıran bir faktör haline geldi ve bunla baş etmenin özellikle pandemi döneminde psikolojik sorunlarla baş etmenin yollarını bulmak ayrıca çok daha Önemli çünkü bu özel dönem, psikologların da çok hazır olduğu bir dönem değil.
0: Evet, son cümleden gidersek, Bir Başkadır çok konuşulan bir dizi oldu. Fakat Kırmızı Oda, Doğduğun Ev, Kaderindir, Masumlar Apartmanı o kadar konuşulmuyor. Ama bazı psikiyatların özellikle Kırmızı Odayla ilgili eleştirileri de var. Ben de birkaç şeyini bölümünü izlediğim zaman çok ağır. Yani. İzledilmesi kolay bir dizi. taşların tamamı eleştiriyor aslında. Evet, o yüzden de esasında bence bir taraftan psikolojinin önemi ve yükselişini konuşalım ama öbür taraftan bu diziler yolla konuşmada bence bunun eksikliklerini, bunun, bunun sorunlarını da konuşmaya devam edelim derim Çünkü bu alan çok kolay olmayan ya yani psikoloji alanı çok kolay olmayan bir bir alan